0: a platicar, para aquellos que estuvieron en la última, en el, el último satsang, recordarán que estuvimos hablando sobre los templos de luz, pero en esta ocasión vamos a detener esa, ese tema hasta la próxima o más adelantito, porque el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que es mucho, para mí es mucho, muy importante que cada vez la gente se vaya enterando más y más recuerdan que yo les he dicho que América, América es el lugar principal del cual deberá salir finalmente la enseñanza espiritual para provocar un cambio en la humanidad, América, lo hemos dicho y lo hemos comentado, ¿no? América dará a luz una enseñanza espiritual que se deberá difundir por todo el mundo para provocar un cambio en la humanidad, un despertar de conciencia colectiva en la humanidad. Ese es el esfuerzo, ese es el trabajo. Y por situaciones que van a ir entendiendo poco a poco, América es muy importante. Pero el día de hoy me voy a centrar nada más en Anáhuac, en México, Anáhuac, para que ustedes vayan entendiendo este tema y lo importante que verdaderamente es. Miren, nada más voy a compartir con ustedes, cuatro migraciones que se dice, llegaron a las tierras de Anáhuac con el correr del tiempo, y luego van a entender poco a poco por qué, cuatro migraciones que llegaron a las tierras de Anáhuac, también a toda América, ¿sale?, eso es lo que vamos a compartir en esta plática y en la otra, plática, seguramente hablaremos ya de nuestro trabajo y función en el Asram y lo que nosotros estamos haciendo acá, vale, pero miren, primera migración que se dice, sucedió en las tierras de Anáhuac, en, en un pasado muy remoto, no vamos a ubicar tiempos, en un pasado muy remoto, fue la migración atlántica, ok, entonces lo que se llaman, se conoce ¿no? sobre todo desde Platón, como la Atlántida, ¿no? Tierras altas y elevadas en el océano Atlántico donde había una civilización en su tiempo, y entonces como parte de los procesos de movimientos de capas tectónicas, entonces estas tierras altas con el correr del tiempo van viniendo abajo y entonces hay una migración de este, de estos pueblos de, de, de los atlantes a América, a toda América, esto quiere decir que los habitantes originales de América, los habitantes originales son Atlantes, vamos a decir, en su origen Atlantes, lógicamente ya no es lo que es ahora, ahora ya es una mezcla que luego explicaré porque resulta muy importante, las mezclas étnicas para el desarrollo de la conciencia son muy importantes, pero bueno, en su origen entonces están estos Atlantes hay documentos por ejemplo en, en mayas en yucatán que explican este suceso y esta migración de allá hacia acá y la ubican más o menos ya las finales migraciones hace unos 12.000 12, años, vale? entonces así está la idea, ahora todos los habitantes entonces de américa son en origen atlantes, son los habitantes originarios atlantes, hasta ahí va? bueno pero luego, fíjense bien, también, no ubiquen mucho los tiempos porque es complicado ubicarlos bien, había otras tierras, dicen por ahí, en, las, en los mares pacíficos, en el océano pacífico actual, había otras tierras elevadas, entonces en esas tierras elevadas, había las tierras de Mu, así se llamaban tierras de Mu, y la gente las conoce normalmente como Lemuria Lemuria, entonces, de, de estas tierras hubo migraciones hacia muchos lugares. Hubo migración, traten de ubicarse, ven, estamos aquí en América. Si nos vamos hacia el oriente, hacia el, al sol naciente, entonces estaría el Atlántico, ¿sí o no? Luego estaría África, Europa arriba, y luego tenemos India, ¿sí o no? Y teníamos abajo acá ¿cómo se llama? Australia. ¿Qué? Australia. Australia, etcétera, y más allá está el océano, pero más allá que está, pues ya le diste la vuelta, está América otra vez. Entonces, bueno, de estas tierras llamadas Lemuria, por ejemplo, dos migraciones importantes a América, nada más menciono la primera pero a nosotros nos atañe más la segunda, migra hacia el este y entonces funda finalmente lo que actualmente se llama como la cultura Inca. ¿Ya vieron que está ahí? a la derecha está, está América y entonces estaban tierras muy, estaban mucho más abajo, ha subido mucho, las capas tectónicas apachurran ah. y unas suben y otras bajan, por eso ven que dicen que acá cuando la gente excava ahí en Balsequillo, en el lago de Balsequillo, encuentra vida, ¿cómo se llama, marina, o sea conchas, dices que pasó acá, si estamos a 2.300 mil metros de altura, vieron?, bueno, se, se apachó una con la otra y unas salen, otras entran, bien, entonces están estas, está esta alburia y una migración que se conoce importante va al sureste y entonces nace la cultura Inca, pero a nosotros nos atañe otra que entonces se dice migró en el sentido opuesto, entonces váyanse, la vieron?, están en el océano pacífico hacia acá, entonces ese grupo étnico con el cual tenemos que ver particularmente en México actual migra no, guiado por su líder o Manu encarnado o no encarnado no importa va guiando a este grupo étnico que se mueve y se estaciona en la India por mucho tiempo ¿ya vieron? O sea, sigan el mapa, está facilito está, está el pacífico, la India luego pasa el tiempo, mucho tiempo no van a pensar que es como ahorita agarras el avión y llegas acá entonces no, no es exactamente igual y entonces luego sigue migrando este grupo étnico y se mueve de la India a África del Norte los hombres de cara quemada que eran negros de raza, Etiopía ¿ya vieron? se asientan en la actual Etiopía por eso etíope quiere decir hombre de cara quemada negros ¿ya vieron? y este líder por fin ahí se le ubica como Moro, Moro, los Moros, ¿no? Moro, o el Moro, el Morey, el morja todos estos nombres se refieren a este proceso, a este líder que está guiando a ese grupo étnico, pero en el correr de mucho tiempo, ¿ya vieron? Luego se sigue moviendo hacia, lo ya está en África, ¿ya, lo, ya vieron? En Etiopía, es está está Egipto al nor, abajito, o sea está en el noroeste de Egipto del otro lado si nadas tantito te vas a Arabia pero tantito ya se les abrió el agua pero eso ahí ahí es para que ubiquen dónde fue exacto en el mapa es así chiquito pero no, si vas no vais a querer nadar porque quién sabe si lleguemos, bueno, entonces se, se mueve, a, ya están ahí, ven, en Etiopía, hombres de cara que el moro es el, el iba, ¿no? se empieza a mover ese grupo étnico hacia el occidente del África, ahí se adoraba una deidad llamada Wotan, no Wotan, Wotan nórdico, Odín, eso es otra cosa, o Wotan con W es el nórdico, Wotan con V, no con W, y entonces esto luego resulta importante porque después migran por tierras que permanecían ya en el Atlántico, ya vieron? ya se tienen que echar un clavado al Atlántico, ya vinieron del Pacífico, India, África y se meten entonces hacia el Océano Atlántico y entonces avanzan por el Océano Atlántico y entonces llegan a las costas de ah. México, actualmente Veracruz y Yucatán y entonces fundan la cultura Olmeca, la cultura madre, la cultura madre de las tierras de Anáhuac, ya vieron, raza negra, vienen de eh, así, entonces al líder de, esta, de, de este esfuerzo le terminan llamando entonces Botán porque la, el, 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 el ciclo de la serpiente emplumada ya venía desde los atlantes entonces se mezcla el nombre botán quetzalcóatl, ¿la vieron? y entonces es de la venta, a ver tres zapotes a la venta es donde esa zona es donde se asientan los, los olmecas la primera cultura madre de ahí surgió todo lo demás, ¿la vieron? muy importante y entonces esta cultura esta, esta tribu vamos a decir se le pide, se, se le da órdenes de que entre al continente y busque el lugar principalísimo donde fundar el principal centro espiritual de América o de esas tierras de Anáhuac, están siguiendo? sí sigan ¿sale? entonces, entonces ellos viajan según se conoce bien por agua hacia el norte y entran por el norte de Veracruz y entonces van buscando un lugar donde, ¿quieren traer una silla? o ¿no? ¿una silla? bueno, sale, entonces están buscando un lugar en el en, en, en Anáhuac donde fundar el principal centro religioso de Anáhuac entonces ellos, les repito que esta tribu de los Olmecas entonces va al norte, entra y sube al, a la parte alta que es donde estamos acá al Tiplanisi. y entonces buscan el principal lugar para fundar el principal centro espiritual eso se hace pues así, sabiendo lo que se está haciendo y entonces llegan al valle de Puebla y Tlaxcala y entonces resulta que fundan el, la primera pirámide de Cholula y fundan Toyan Choloyan entonces la pirámide que ustedes conocen está formada por siete pirámides la primera es Olmeca luego Chichimeca y luego siguen otras culturas cada vez haciendo creciendo la pirámide, siete crecimientos bien definidos, entonces la primera primera es la Olmeca, entonces fundan la ciudad de Cholula, fíjense muy bien lo que estoy diciendo y eso quiere decir que queda en toda Anáhuac como el centro espiritual más importante de Anáhuac, entonces y eso lo logran ubicar la cultura Olmeca Estoy explicando de dónde venía anteriormente, Entonces ahí está. Y ya quedó fundada. ¿Sale? Bueno, luego se habla de otra migración. Los, los que estudian estos temas siguen investigando y a ver cómo funcionó esta migración. Ya tenemos un atlante, ya tenemos una de Mu Lemuria, ¿no? Por algo es no nada más es por casualidad por algo es entonces ya tenemos dos entonces luego viene la tercera esta ya más un poco más pues, sí más reciente pero no tanto entonces la tercera que migra es fíjense muy bien porque está buenísimo de medio oriente específicamente una tribu que se llamaba tribu de los manaces sale la tribu de los manaces entonces ustedes dicen, ¿quiénes son los manaces en el Medio Oriente?, entonces se los ubico rápido, es muy, muy sencillo, todo empieza con el padre Abraham, ¿no? Uh -huh. entonces Abraham, Isaac, Jacob, todo el mundo ubicamos eso y lo entendemos perfecto, bien, luego resulta que Jacob tuvo dos mujeres, dos esposas, ya saben, se fue con su tío, porque tuvo que mi estaba en peligro y entonces tuvo que mudar a otro lugar y fue a dar con su tío y que le gusta la chiquita <risa> del tío Raquel dice Raquel, Raquel y entonces dice yo quiero a Raquel la, era hija de hija del, pa, del hermano de su espo, de su mamá hija, era su sobrí, su prima pues niño, hermano. su prima hermana entonces él se va a vivir por asunto de peligro y entonces la madre le dice vete con mi hermano, entonces llega ahí y en cuanto llega pues están las dos hijas, ¿me entienden? Elía y Raquel, Elía era la mayor, Raquel era la pequeña, entonces dice oye tío, pues yo estoy en el tiempo de merecer y, y la verdad es Raquel también, <ríe> y dice bueno te la vendo, ¿Cómo me la ves? Siete años de trabajo. Te la vendo. Así, es, fue, así fue como fue. Y entonces él dice: Bueno, pues tengo que trabajar un cholo, pero ahí voy. Entonces, <risa> siete años trabaja. Termina y le dice: Ya, ya terminé mi compromiso, ¿no? Dame a, a Raquel, que es la pequeña. Y entonces agarra y dice: él, ¿Cómo no? Pero le hace un engaño, ¿ven? Y que le entrega Lia entonces él se pone fúrico, dice ¿cómo es posible que me des? Yo, yo hice el contrato por Raquel y dice sí pero no, porque primeras entradas, primeras salidas, así le dijo, entonces me dijo la grande, mi hija grande, que es primeras entradas al mundo, fue Elía, es la primera que tiene que salir, es mercancía, primeras entradas, primeras salidas y entonces dice, ¿cómo es posible?, y dice, no, así le vamos a, es que me engañaste tío, no se vale, dice, sí, pero, trabaja otros siete años y te doy a la otra tabla, dice, otros siete años, pues órale, y entonces trabaja otros siete años el pobre de Jacob, ya vieron, termina y entonces, oh, ahora sí ya tienes también a Raquel, entonces ya le entrega a sus dos mujeres, ya vieron, pero, estas mujeres tenían dos siervas, dos compañeras, asistentes, sirvientas o lo que sea, y entonces Jacob agarró parejo, entonces dice, a las dos y a sus dos siervas, ya tenía cuatro, así fue como fue, y entonces, bueno para que ubiquen quiénes son los manases, y entonces de estas cuatro mujeres, nacen 12 hijos y una hija. ¿La vieron? 12 hijos y una hija. Bien. Entonces, ¿qué sucede que estas 12 hijos, luego que se llamarán, se llamarán las 12 tribus de Israel, ¿no? Se llaman Israel porque hay un relato en el cual en la noche Jacob lucha contra un ángel y entonces no se deja vencer y lucha toda la noche. Entonces la divinidad le dice: Luchaste contra mi ángel, entonces te cambiaré de nombre. Ya no eres Jacob, eres Israel. Pues se llama el pueblo de Israel o el estado de Israel por el cambio de nombre de Jacob. ¿Ya vieron? Judá o judíos es por uno de los hijos. Bueno, pero bueno, hay, sí, hasta ahí vamos. La idea es que tiene 12 hijas, 12 hijos y una hija. Entonces, ya que él se hace una, un viejo, un anciano va a morir y entonces les dice a sus doce hijos, miren lo que vamos a hacer es que se van a repartir van a ir a diferentes tierras y ahí cada uno de ustedes formará su propia tribu formará su propia familia pero eran doce, fíjense bien pero dice uno de ustedes no va a tener tierra sino que lo que va a tener es va a ser la casta sacerdotal entonces él escoge a su hijo Levi, pues llaman los Levitas. ¿La vieron? El sumo sacerdote es unos sacerdotes, Levitas, Aarón, su hijo, es el hijo Levi. Dice: Tú no vas a tener tierras, sino que vas a ser la casta sacerdotal. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser sacerdotes de las otras tribus. ¿La vieron? Sí. Entonces, ya de 12 te quedan 11, ¿sí o no? Pero luego resulta que uno de los hijos, el más amado de Jacob, se llamaba José. Entonces José tenía dos hijos. ¿Ya vieron? Con una egipcia. Y entonces, uh -huh. hija, de, hija de un sacerdote de Egipto. Y entonces tenía dos hijos: Manases y Efraín. Como Efren. ¿Ven Efren en español? Eso, Efraín. Entonces ahí ya ubicamos. Ahí les va. Teníamos doce. Quitas a Levi. Quedan 11, y luego José dice: Yo me quito y que se reparta entonces mis tierras que me van a tocar a mí entre mis dos hijos. Entonces eran 12 menos Levi, 11 menos José, 10 más sus dos hijos, 12. Ya estamos. Eso se llama las 12 tribus de Israel. Ya vieron, quedan asentados entonces en. en, en geográficamente se reparten las tierras, los del sur es Judá y Simeón en el sur, Judá y Simeón y en el norte las otras diez, ya vieron? entonces hasta ahí va la cosa no? pero luego resulta que hay un episodio que se llama el cautiverio de Nínive en el cual agarran a las diez tribus del norte y las apresan en Nínive es una ciudad que estaba al lado del Tigris. Entonces, se llevan ahí a, la, a, a estas diez tribus y las, las apresan, pues, están ahí en el cautiverio. ¿Ya? Bien, hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Está, facilito. Sí. Entonces, porque este, estábamos en Nínive, entonces quedan apresados, se llama el cautiverio en Nínive, quedan presos, ¿no? Pero luego los van soltando y se esparcen esas, 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 esa población de gentes, y esos 10 ya no regresan a sus lugares originales, y entonces por eso se llaman las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Ya vieron? Porque la de Judá y la de Simeón serían bien, bien ubicadas, por eso ahora se llama los judíos, por, el, por uno de los hijos llamado Judá, y ya saben por qué Israel, hasta ahí está la cosa fácil, bueno, pero hagan de cuenta que, a ver déjenme explicar, porque esto es, 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 es muy interesante, ahí donde ahorita está Jerusalén, una franja así delgadita, ahí estaba la tribu de Benjamín, el chiquito, el hijo chiquito, Benjamín, entonces donde es para que ubiquen Jerusalén, dentro de, de las tierras de la tribu de Benjamín estaba, ahí estaba este Jerusalén, para que entiendan bien la, el lugar, bueno, arriba están las tierras de Efraín, o estaban pues, esto ya es una cosa muy vieja, y al norte de las de, las de Efraín estaban las de Manases de ambos lados del río, la vieron, hasta ahí va la cosa y ahí donde estaba Manases estaba Mejido. Es una ciudad a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Hay una ciudad que se llama Mejido. ¿Sale? Bien. Ahorita, ahorita regreso al tema de Mejido. Pero bueno, entonces resulta que de esas 10 tribus algunos afirman, ¿no? Algunos afirman que... Eh, esta tribu de Manases después de que salen de Nínive y pasan siglos, ¿entienden? no van a pensar que es rápido esto, va migrando a lo que sería, están en el medio oriente, van migrando al nor, noroeste, es decir hacia Rusia y China, hacia el estrecho de Bering, ¿ya vieron? y entonces van al estrecho de Bering y entonces descienden y entonces luego empieza esa tribu a descender y se mezcla con parte de eh, con, con los habitantes anteriores que había hablado los atlantes etcétera y entonces es los llama finalmente se convierte en lo que llamamos los aztecas venidos de aztlán ya está <coughs> bueno entonces por qué esto es importante porque ahí en México, ahí al norte está Mejidó, la vieron Mejidó, ahora Mejidó, México entonces es Mexicó, Mexi es Mesías, entonces lugar del pueblo ungido o lugar del Mesías, Mexicó, por Mejidó, ya vieron? entonces Mejidó era una ciudad, entonces ustedes conocen, le ponen Ar Mejidó, porque Ar quiere decir montaña, la verdad es que es una colina no hay grandes y altas montañas como el Popocatépetl etcétera, no hay entonces era una colina, entonces se llama ar y se translitera ar Argamedón. Ar entonces es algo así como la montaña de la asamblea de las tropas la montaña de la asamblea de las tropas, Mejido la asamblea de las tropas, Har, montaña, la montaña de la asamblea de las tropas, la vieron? entonces cuando se afirma que esta tribu llamada Manases y por eso se llama la ciudad Mejido llega a, 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 acá entonces se llama Mexicó y luego México o Mexicó que también quiere decir el lugar del ombligo de la luna, pero en su origen, ahorita van a entender por qué, en su origen sería México, México, lugar de Mesías. Ya vieron lo que está pasando. Y entonces dan la vueltecita así y, 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 y se ve. Ah, no, así. Que van al noroeste y entonces descienden. Vienen de Aztlán, Chicomostoc y luego el Monte de las Serpientes. Ya sabemos, ¿no? Todo, Cuatepec, toda la historia de, de la llegada de tardaron 200 años en llegar, entonces es una migración larga, ya estamos hasta ahí, cinco, ocho generaciones, ¿Mm? ocho generaciones. un chorro de generaciones, sí, entonces llegan ahí y ahí está por eso, aunque Tenoch es el sacerdote que llega, pero la palabra Tenoch te Títlan, entonces Enoch, Enoch es el séptimo patriarca antidiluviano, importantísimo enoc, te T enoch titla, quiere decir fundamentado o fundamento o a, a ver, eh, eh, ¿cómo se? Cimientos, los cimientos rodeados de agua, enoc, si fuera enoc, En lugar de los cimientos rodeados de agua, ¿la vieron? Entonces ahí llega esta algunos afirman que llega a esta tribu y entonces va mezclándose con todo lo que ya pasó antes, los atlantes, que dije al principio, y luego la tierra de Mu, que también ya expliqué la forma en que se movieron, ¿no? Y entonces luego los mayas. ¿Está la bien? ¿Está buenísimo o no? Es muy bueno. Esto es muy bueno. Bueno, luego, ento ah, ah, bueno, luego entonces se dice también. No, los que estudian estos temas y hay discusiones sobre esto, entienden, pero algunos que estudian los temas dicen que la tribu de Benjamín, finalmente migró hacia la actual España, España, entonces se llaman los sefardíes o los sefarditas, ¿no? por eso hay mucho apellido sefardíe en España, entonces ahí migran a otra tribu de las perdidas, la de Benjamín, algunos afirman que migran hacia España, se llaman los Ok, hasta ahí va, bueno entonces ya tenemos tres migraciones, Atlante, Lemuria y Medio Oriente, desde el padre Abraham muy importante también esto, muy importante, y entonces luego viene la cuarta, la cuarta entonces es la más cercana, ¿no? cuando llegan los españoles, entonces llegan los españoles algo curioso es que se afirma que cuando llegaron españoles algunos eran sefardíes, entonces conocían la lengua natal y decían que el náhuatl se parecía mucho al hebreo. ¿Ya vieron? Mm. Que era un como el, ellos decían como el hebreo hablado por un niño de, tre, de cuatro o cinco años. Entonces eso justificaría un poco lo que estamos diciendo anteriormente de los manasas, uh -huh. ya vieron? entonces ahí tienen, llegan los españoles y pasa lo mismo, ellos empiezan a buscar un lugar donde fundar el principal lugar santo para las tierras, las tierras digamos conquistadas o las tierras conocidas nuevas, la nueva España, entonces llegan para este fin, llegan 12, eh, como se llama, franciscanos, que 12 bien. franciscanos, que de alguna manera la encomienda es, busquen en esas tierras el lugar central y principalísimo, para poder asentar el lugar santo de la cristiandad, vamos a decir, más importante, entonces el decreto que traen es, crear la nueva Jerusalén celestial, ¿la vieron? entonces llegan y empiezan a ir, ya saben, migraron hacia, hacia el norte, entraron entran a Tlaxcala, bueno, ya después de todo lo que todo el mundo conocemos, llegan a estas tierras donde los Olmecas habían sembrado la principal ciudad sagrada del México antiguo, nunca hubo una superior, la fundaron los los Olmecas y nunca hubo una ciudad sagrada espiritual más importante, nunca nunca la hubo, fue la más importante, hubo lugares importantísimos de estado como Tenochtitlán, eh, no, bueno México Tenochtitlán pero, pero Teotihuacan, etcétera, pero es, son lugares de estado, también tienen la parte espiritual, sí. pero estado, eh, los ejércitos, la cultura, pero como ciudad sagrada fue Cholula la más importante, Toyan Choloyan. Bueno, y entonces los españoles les pasa algo parecido, llegan y están buscando esto, y entonces fundan finalmente la ciudad de Puebla. Se llama Puebla, Puebla de los Ángeles, ciudad santísima por excelencia del virreinato de la Nueva España. Un nombre así medio, pero para nosotros Puebla. Entonces fundan la ciudad santa más importante de las tierras recién conocidas, una réplica porque era el decreto, una réplica de la nueva Jerusalén celestial. Entonces queda fundada y ya. Ya vieron. Entonces ya tenemos la ciudad santa sagrada, es decir anterior de los habitantes anteriores, la ciudad santa más importante. Junto entonces los españoles para reafirmar esto que le estoy diciendo, cruzaron el área, cruzar el área es literalmente lo que quiere decir que si tú estuvieras arriba viendo para abajo, en un, como en un helicóptero pues, viendo para abajo, entonces la cruzas, entonces estaba la ciudad de Puebla y al norte de la cabecera de la cruz, es una cruz latina, ¿la vieron, al, entonces aquí estaría Puebla, en el corazón de, de, de esa cruz imaginaria, entonces en la cabecera cinco leguas fundan entonces un, eh, un centro franciscano ¿cómo se llama? Un, un monasterio, monasterio franciscano cinco leguas al norte bueno a la cabecera y luego cinco leguas a los brazos de la cruz igual entonces tenemos un, acá un, un monasterio franciscano un monasterio franciscano un monasterio franciscano y para que amarre bien en la cruz latina, entonces siete leguas al sur, entonces fundan un monasterio franciscano, y ese lugar es Huaquechula, eh, el lugar donde ahorita estamos sentados, okay, esta zona se llama Huaquechula, ahí es donde queda la cruz de abajo, Esto es importante, lo van a ver en la plática que sigue, y entonces huaquechula quiere decir lugar donde se asienta el águila de plumaje, rico, fino y hermoso, eso es lo que quiere decir, ya vieron? entonces ahí tienen ya un poco más ubicado lo que está pasando en, en México porque yo les he afirmado una y otra y otra vez que México está en espera de manifestar su glorioso destino y realmente no solo México, no so ya nahua ya no se llama, nosotros, es México pues, pero toda América está en espera de manifestar su glorioso destino. Esto es un asunto de, es, es un asunto bien profundo y tiene mucho que ver con la energía del planeta, cómo se comporta. Esto, esto, es, esto es profundo, muy profundo, ¿vale? Entonces ya tenemos cuatro migraciones de gran importancia. Yo les digo que la la, la mezcla de grupos étnicos es importante para el desarrollo y despertar de la conciencia, siempre se, se trabaja de esa manera, se aísla un grupo étnico, se madura alguna facultad en ese grupo étnico y luego se le mezcla y cruza con lo, bueno, uh -huh. se cruza y entonces se va evolucionando el ser humano, despertando el ser humano, ya vieron, entonces tenemos ya la avenida de Lemuria, la, primero Atlantes o Atlántida pues, Lemuria, uh -huh ya lo que expliqué anteriormente, manaces, eso es importantísimo también, todo es importante. Y luego finalmente lo, los despachos. ¿Ya vieron? Entonces es así como trabaja la cosa. Ahora, una de las razones por lo que esto es así, lo comento y ya descansamos un ratito, es que la Tierra tiene un polo masculino y un polo femenino, como nosotros también, ¿no? Nuestro cerebro uno es un poco más masculino, uno es un poco más femenino, uno es más racional, el otro es más pendiente al arte, la intuición, el corazón, etc., ¿vale? Entonces, el ser humano es una mezcla de masculino y femenino, y luego entonces el planeta es también una mezcla de masculino y femenino, ley de la dualidad, en la existencia no se puede evitar esta ley. Entonces, por ahí dicen, por ahí dicen que el centro espiritual, fíjense muy bien, el centro espiritual más importante durante muchísimo tiempo era de naturaleza masculina, fíjense masculina y estaba sentado en Tíbet, principalmente en Tíbet y Medio Oriente, toda esa zona, ya vieron Tíbet y Medio Oriente, pero vamos a decir el Tíbet, ahí se fundó y ustedes conocen el Potala, el Potala es el centro donde estaba el Dalai Lama pues, ya hasta ahí va, se supo, algunos dicen que en 1950 o por ahí empezó ese centro de energía a bajar su intensidad y entonces en 1950 fue invadido, ya vieron? y entonces si se cierra uno se tiene que abrir el opuesto y entonces toca exactamente del otro lado entonces, es América es el lugar que tiene que ahora prenderse, es como si aquella parte desde lo, la filosofía de la India, la filosofía del tíbet, del budismo las religiones del medio oriente, todos los patriarcas, todo el asunto era lo que estaba más activo y de repente esa parte se cierra y empieza a abrirse acá, okay, entonces ya tenemos esta parte más activa, por eso para mí fue extraordinariamente evidente cuando empecé a hacer mi ministerio público, que hablaré en la siguiente plática de eso, entonces el 99, por, 98% de las mujeres, ellas estaban dando el cambio, estaban primero a, ayudando a que el cambio se empezara a vieron? Entonces yo así localicé Tíbet total, quiere decir hacia abajo hacia abajo, y de este lado entonces Cholula, entonces Cholula o toyan Choloyan quiere decir lugar de descenso, también lugar de los que huyeron, pero lugar de descenso, entonces si tú estás en Cholula el lugar de descenso para dónde es? y si te vas, te vas, te vas llegarías a Tíbet, lugar de descenso, es como una pistita no? y luego si estás en Tíbet hacia abajo saldrías del otro, uh -huh. esto más adelante les va a resultar muy importante, para saber lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, sale, ahí está, entonces ya se apagó de este lado, se está activa, por supuesto se activa todo, porque decir que allá es Tíbet no quiere decir nada más en el total allí el Tíbet, toda esa zona, está el, está el Tíbet pero abajo evidentemente está la India con toda su filosofía y, desde el punto de vista espiritual me estoy refiriendo, sí. medio oriente pues todas las religiones de Abraham, las religiones Abraham, sí. toda la religión judía pues y luego judía cristiana que ya se mueve hacia Europa, ya vieron toda esa zona, pues aquí de este lado toda América, entonces ya se ha bajado su intensidad ya algunos dicen y que se está prende y prende de este lado, por eso empecé a hablar de los mercabás, el, y los templos de luz, que hablaré más adelante sobre esto ¿sale? Entonces, esto para mí es importantísimo que ustedes vayan entendiendo y sintiendo que verdaderamente la gente no sabe dónde está, dónde nació y qué está pasando en un momento dado en un lugar, pero Anáhuac está en espera de manifestar su glorioso destino y junto con Anáhuac con México, México actual, toda América, toda América tiene que lograr el, el, el trabajo de despertar, ¿ya vieron?, pero hoy me concentré en Anáhuac para que vean la importancia que tiene, es bien, es muy importante, ¿ya vieron?, tenemos por acá, pero esto ya era más rapidito, una cadena de volcanes, ¿no?, importantísimo, vean lo que pasa cuando el cinturón de fuego se ha estado moviendo ahora, ¿no?, bueno pues nosotros aquí en México tenemos una cadena de volcanes, vamos a decir desde Colima hasta Hacia Veracruz, pues, Veracruz, Colima de Estela. Entonces, cofre el perote y ¿no? picolorizaba todos esos volcanes. Y el, y el principalísimo, la verdad, la verdad, la verdad, el Popocatépetl. Ese es el, el más sabroso. Y está en las. Está el Popocatépetl y el Izclacíhuatl, que también ten, bueno ya entenderán más adelante y está el Valle donde está fundada, Puebla y donde está fundada Xomé, entonces ahí está, ¿sale? entonces sí. con esto pueden entender que actualmente la gente tiene que ir sabiendo más, qué se tiene que lograr, qué es el despertar espiritual y lograr, la palabra que se ha dado acá durante, desde que yo inicié mi ministerio, ha estado destinada toda a decir cuál es, que, cuál es el logro que se tiene que lograr, que es el despertar de la conciencia espiritual, purgar las impurezas y transmutar las energías oscuras en luminosas. Eso es todo. Y entonces así podremos hacer un cambio inmenso, porque mi idea es el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto y la redención colectiva de la humanidad. Esa es mi visión y mi objetivo entonces, ¿se ha iniciado antes? no, pero ahora lo vamos a, lo vamos a iniciar, ya inició, ya inició, ya vieron, cosas que tenían que pasar, ya pasaron, más a, adelante hablaré de las tradiciones del ciclo de la serpiente emplumada y otras cosas para que lo entiendan muy bien, ¿vale? bueno pues ahora sí vamos a descansar un ratito. levanten sus manos. Damos un ratito y nos llamos.